0: 鍋パパのオールナイト日本、はい。はい、皆さん、はじめまして、パーソナリティの鍋パパです。この番組はラジオトーク「鍋パパと遊ぼうをやらせていただいているラジオトーカーの鍋パパがお届けするラジオ番組です。どうぞよろしくお願いします。えっ、ー、とですね、日本放送さんとラジオトークさんが、えー、共同で開催したあの一般公募からパーソナリティをオーディションで決める企画ネクストトーク c というものが。あったんですけれども、えー、そちらの方にですね、僕もあの応募させていただきまして、で、その第2回の最優秀賞をいただくことができまして、えー、それがきっかけで今、えー、ここでスマラせていただいてお話しさせていただいております。貴重な機会をいただいて本当に光栄で、あの張り切って。えー、やってきたんですけれどもです、ね、この日本放送さんに向かっている途中にです、ね、あの台風があの接近しておりまして、もう電車の中でもあの、もうあの夜から朝にかけて電車止めるから早く帰れよみたいな感じのね、放送を聞きながら<笑>。はい、あのやってきたんですけども台風に負けないように、えー、元気いっぱいお届けしたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。はいえー、でですねここで、あのーまあ、皆さん初めましてだと思いますので、えー、僕のことを簡単に紹介させていただきたいと思うんですけれどもですね今ここまで聞いていただいてどれぐらいの方がお気づきか分かりませんけれども、えー、なぜ、えー、私が鍋パパという名前を名乗らせていただいているかといいますと。えっとですね、実は、えー、私は LGBTLGBTQ、えー、つまりいわゆるセクシュアルマイノリティの、えー、トランスジェンダー、えー、性同一性障害性別不幸と言ったりもしますけれどその FTM、えー、お鍋っていう言い方もしますね。あのつまり女性に生まれたけれど男性としての性自認を持って男性として生きているつまり見た目は男脱いだら女そんな言い方を、えー、しておりますそして、えー、パートナーの、えー、ママと息子が一人います、えー、パパでもありますので、えー、お鍋でパパということで鍋パパと名乗らせていただいておりまして、えー、日頃ラジオトークの方ではですね LGBT 当事者としての日常をいろいろお話しさせていただいておりますえということで、えー、そんな鍋パパがお届けする鍋パパのオーールナイトトスタです鍋パパの「オールナイトニッポン愛」パパイポン愛、はいえー、それでですねちなみに今回、えー、ラジオトークさんと日本放送さんの企画の方にお題がありましてでその企画のお題がですね「ドラマのようなリアルな恋」というお題で何かこう一つ3分以内で話をまとめて投稿してみるっていう。形だったんですけれどもそちらの方にですね僕が投稿させていただいたお話がですね、えー、もうかれこれ、えー、一緒になって10年になるあのパートナーのママがいるんですけれどもそのママとの慣れ初めについてお話をさせていただいたんですねで、えー、そちらの方をですね今日また少しお話しさせていただきたいかなと思うんですけれども最初はあの職場の先輩後輩として出会いました。で今からえー、10年少々11年ぐらい前ですかねあの僕がちょっと住むところも仕事も当てがなくなってしまってだいぶ途方に暮れてた時があったんですけどその時にですねあの拾っていただいた社長さんがおりましてでそのきっかけで入れていただいた職場に、えー、先輩としてママがいましたで最初はあのー、本当に、えー、怒ると怖いけれど<笑><笑>あの気さくで話しやすいあの先輩だなっていう形であの懐かせていただいてたんですけどその職場で最初にあのカミングアウト自分の性別をえ打ち明けたのもママでしたでいや僕はえ男じゃなくて実は女性なんだという話をさせていただいた時にですねママの反応が「えついてないの?」って言われて<笑>であのいまだに言われるんですけどあの時はあの私の地球から一本減ったのよねっていうま<笑><笑>だにはいあの言われるんですけどまあそんな感じの気さくな先輩だったんですけどでまあ旦那さんと息子さんがいることも知ってましたし本当にただの同僚ただの先輩っていう感じだったんですけどただあの毎朝ですねママが出勤してくる時は元気いっぱいこう肩で風邪を切りながらこう口笛を吹いて。あののやってくるのに帰る時になるとこう肩を落としてとぼとぼと帰っていくのがねあのすごい気にはなってたんですね、うん。でまあそれだけだったんですけどでと、えー、入社してしばらくしてで今度僕がですねまあ、実家との関係も全然良くなかったですしあとはそのママとの前にお付き合いしてたまあ一緒にいた人との間にちょっと金銭的なトラブルとか抱えててでそれが全然解決してなかったりとかしていろいろ重なっちゃってま心、あ、労っていうんですかねちょっとある日過呼吸を起こして寮の部屋であのまあ、動けなくなっちゃったんですね。で友達とか仲間とか何人かメールしてみたんですけどそんな中であの家まで来てくれたのがママでしたであのまあほね寮って言ってもワンルームの汚いね<笑>あの本当1人暮らしの男の部屋みたいな感じだと思うんですけど、まあ、そこのね、まあ、ベッドで寝てる僕の横に座ってずっと手を握ってくれててでその日、まあ、その晩に。まあ、先輩と後輩の一線を超えたんですけどもで、まあ、その時もですね、まあ、僕体はその脱いだら女性なので何、まあ、て言うんですかねどうしたらいいかわからないかったんでしょうねで素直にどうしたらいいって聞いてくれてで、まあ、それに対してまあ僕も素直にまあ、ね、男性とするのと同じようにしてくれたらいいからって。言まあ非常に曖昧で抽象的な言い方だったと思うんですけど、まあ、それを分かったって言ってくれてで、まあ、そうやって一晩を共にしたっていうところからママ、えーまあ、との関係が始まりましたというお話を、えー、させていただいたんですけど今日はせっかくなのでその続きもお話しさせていただきたいなと思います。で、まあ、その晩一線を越えたとは言っても、まあ、向こうも。ご家庭がありましたし、えー、僕もねそ,のそんな両お住まいでいろいろまだ身辺性にも負てない身ですしそう続くとも思ってなかったんですねただやっぱりこうなんとなく惹かれ合うものがあったというかなんとなくこう会うことが増えてってなんとなく僕の部屋に寄ってくことも増えてってでこのままなんというか、まあ、あんまりこう世間様に顔向けのできないような関係しばらく行くのかななんて思ってたんですけれども早々にですねママが息子を連れて飛び出してきてしまいましてまあ僕とそういうね間柄になるにはママにもママで事情があったみたいでまあその旦那さんとの関係とかいろいろあったみたいででまあ飛び出してきて最初は僕の部屋に来たんですけども寮だしワンルームだしそんなねあのー、ちょっと引き受けることができないのであの一緒にあのウィークリーマンションとかマンスリーマンションとかまあそういうやつを探してまずは落ち着くところを探そうみたいな感じででそれでもまあ息子もいますしねそんな一緒に暮らすつもりなんか全然なかったんですけどあのそういうお手伝いしている最中にですねあの息子の方から「お泊りしてって」って言うようになったんですね。でそのお泊りがこう今日もお泊りしてて明日もお泊りしててみたいな感じでお泊りが重なっていくうちいつしか一緒に暮らすという話になりましてちょうどその時息子がですね6歳ちょうど保育園を卒園して小学校に入学しようかっていうそれぐらいの年の、えー、それぐらいの時期の出来事で、まあ、当時はねまだ息子とは呼んでないですけどあの息子の卒保育園の卒園式が終わって迎えに行ったところ突然僕のことパパと。呼び始めたんですねでどうしたのって聞いたら保育園の卒園式が終わったらパパって呼ぼうと思ってたって。でそうやって決めてたんだっていうのでびっくりしてでパパになってくれるって言われてあじゃあよろしくお願いしますということで、えー、パパにさせていただきました。<笑>でまたその後ですね、まあ、一緒に暮らし始めて。で、えー、息子が4月から小学校に入るっていうんで4月の1日だったと思うんですけどあの一緒に、まあ、ちょっと焼,焼肉かなんか<笑>あの食事しに行ってでその帰りにですね今度また息子があの「お家に帰ったらパパとママあの一番いいお洋服を着て」って言い出したんですねで一番いいお洋服って言ってもですねその時本当にねお金もないしもう,もうろくなん服持ってなかったんですけどあの、まあ、一応入学式用に、ね、精一杯用意してた服を、まあ、お2人で着てでそしたら息子が「はいじゃあ今からパパとママの結婚式をします」って言ってくれたんですねで2人並んで「はいじゃあパパとママ誓いの言葉を言ってください」とか「チューしてください」とか「はい写真撮ります」とか言って結婚式をしてくれて「でどうしてこういうことしてくれるの?」って聞いたら「あの。パパとママは国が結婚をさせてくれないからあの僕が結婚式をしたんだって言ってくれてでどうしてって聞いたら将来あの僕が大人になって結婚をするときに、えー、その結婚式にパパとして出席してほしいからって言ってくれて結婚式をしてくれてで、えー、そのおかげで、えー、晴れて家族として暮らし始めてもう10年。立ちましたでもですねやっぱりそれでねあのパパにしてくれたからといって僕も人間なので<笑>こうなかなかやっぱり上手にはしてこれなかったというか、まあ、本当にこの10年間いろいろあって、まあ、息子は可愛いんだけれど実際血のつながった子供ではないしその僕の価値観とか。の中で良かれと思って彼にしてあげたいと思うことが必ずしも彼にとっていいこととも限らなかったりその、まあ、ママの考え方とは違ったりっていうので、まあ、だいぶ本当悩みもしましたしもめもしましたしやっぱり良かれと思ったけれど息子を傷つけてしまったこともたくさんあってでなんかこうねもうなんか僕があれこれ父親ずらしてね息子だと思うからこそいろいろやってあげることが逆によくないことになってしまうんであればなんかこう何て言うんですかねあのもう別にそもそも本当の子供でもないしそんなあんまりねあの関わるのもやめてしまおうって思った時期もありましたでこう息子の成長に目を背けるようなね時期もあったしでそんな時にですねまあ息子もいろいろ彼自身の人生や学校生活の中でいろいろ悩んだり苦しんだりした時期もねまあ思春期とかあったんですけどである時ですね息子に「ちょっとパパそこに座れ」と呼ばれまして「あのね」って言って「僕があなたをパパって決めたんだよ」って「僕があなたのことをお父さんにするって決めて」で言ったんだから「ちゃんとお父さんしてよ」ってあの息子に怒られましてそれで僕も。申し訳ななかったなったてちゃんと向き合おうとしなかったあのちょっと辛くなってきたところで僕の方から逃げようとしてしまったこととかをまあ謝ってであの日からえまた改めてこう人間同士としてあの親だからとか子だからとかっていうことじゃない家族としての関係が築き始めることができたかなという感じでえもう彼も高校生に。だからね何て言うんですかね、まあ、性別的なこととかねあのいろんなことがあるんですけど血がつながってても血がつながってなくても、えー、結婚してても結婚しなくても他人と家族になるっていうのはまあ大変なことでもあるし大変なことだからこそ価値があることかなって、えー、今ここに来て思ったりしております。まあ、そんんななな高校生になった息子なんですけど、えー、彼ですね、今じゃちょっとお父さんにはよくわからないのですが歌い手というものをなんかやっておるらしくてですねなんか YouTube なんかでなんか歌を歌って配信したりなんかしてるみたいなのでなんかどうやら「諭吉」という名前でやってるらしいのでもし皆さんよろしかったらちょっと一回聞いてみてやってください。ははいいい、えー、それではここから次のコーナーナに移りたいと思いますナベパパ LGBTQ&A ボックス。ということでですね、えっと、こちらのコーナーでは、えー、FTM いわゆる LGBT の僕ナベパパが、えー、あらゆる質問に答えていこうというそういうコーナーなんですけれども、あのー、スタッフさんと打ち合わせさせていただいている時にですねあの LGBT についていろいろ聞きたいことがいろいろ聞きたいものがあるとおっしゃったので、まあそれでしたあの何でもどんどん、えー、聞いていただいて、何でもバンバン、えー、僭越ながら私のビパパがお答えさせていただこうということで、えー、こちらのコーナーをやらせていただくことになりました。えっ、ー、とまあ、もしかしたらですねすごい突っ込んだ内容もあるかもしれないんですけれども、まああくまで、えー、僕個人の見解、僕個人の回答という。とところででつ温かいいいい気持ちで聞いてたいただけたらと思いま,すまあでもですねもしもしですねこれが聞いてくださってる皆さんの中の LGBT への理解のきっかけにちょっとでもなったら幸いだなと思いますはいそれでは質問に答えていいいきたいと思いま,すまず1つ目男性ホルモンを摂取するのにかかる費用はあそうですねはいえっ、ー、と僕ですね手術はしてないんですけれども、えー、男性ホルモンの注射を、えー、してるんですねえっ、ー、とかれこれも1 4五5年やってるんですけれどもあちなみに今、えー、僕37でして、えー、アラフォーなんですけれども<笑><笑>はい、えー、その男性ホルモンそうですねええー打つと、まあ、何が起きるかっていうとですね、まあ、まず声が低くなったりですねひげ、えーまあ、が生えてきたり、えー、体が若干筋肉質になってきたりあのいわゆる、えー、第二次成長期の男性の体に起きる変化に近いものが、えー、起きます。なんですけど、体に余計なものを入れてるっていうことになりますので一定の期間が過ぎるとあの徐々に代謝されていってしまうものでもあるのであの定期的に補充することが必要なんですけれどなので大人になったのに定期的に思春期が来るみたいなそういうことが<笑><笑>起きますでもこの男性ホルモンの注射なんですけれど、まあ、基本的にあの保険とかはまあ一部を除いては適用されないまあ基本的に適用されないので自費になるんですけれど大体ですね、まあ、何種類か種類があるんですけどごくごく一般的なやつは大体2週間にいっぺんとか打つやつで、えー、1本まあ安いところで 2,000 円。円ぐらい、えー、高いところでは同じ薬剤なのに、運ん円するところもありまして、これ、自費なのでね、あ,のあくまでその病院次第というところもあるのも、まあちょっと、何かね、あるんですけれども<笑>で。で、えーまあ、あと、今ですね、僕が使ってる薬剤はですね、3ヶ月に1回打つタイプで、ちょっと、えー、費用は一般的なやつより高いんですけれども、だいたい1回で3万円ぐらいかな。で、まあ、打つとですね、まあ、3ヶ月、あのー、持つというか次の注射を打つまでにあの期間があの維持できるのでだいぶ体への負担も楽で、えー、今はこれを使わせていただいてますあそうあ今また聞かれたんですけどそうですね男性ホルモン打つと生理止まあのー、個人差あるんですけど基本的には止まったり導になったりする。みたいで、えー、僕はですね、もうだから1十15、うん、14, 年打ってて、もうだから13、四4年、はい、閉経状態でございます<笑>、はい。はい、えー、続きまして、2つ目の質問、まいりました。はい性別を変更するのにかかる費用ははい、これ、もうですね、えー、っと、病院。次第だったりあとはその僕たちみたいに、えーまあ、僕たち僕みたいに、えー、女性から男性に変更するのと男性から女性に変更するのとでまた違ったりあとはあのどの程度するのかっていうところでもまた費用変わってくるんですけどあの要するにですね性別を変更するのに必要な条件として、えー、生殖機能をなくすという条件があって。で生殖機能をなくすだけだったら、まあ、ぶっちゃけその子宮と卵巣を取るだけで OK なんですけれども、まあ、せっかく取ったんだったらちょっとあのちゃんとこう男らしいものが欲しいなっていうことになるとまたベッド料金がかかるとであのそのものがこうもうちょっと立派なものが欲しいわってなるとまたさらにこうベッド費用がかかってくるっていう感じなんですけど大体いい性別変更するだけの手術だったら、えー、1 5六6 0万。ぐららいいかかっていう感じですかねそこからまたベッドメンテナンス代とかもかかってくることにはなるんですけれどもまああとはまあ上を見たらキリがないというところでしょうか<笑>はいはいえー、続きまして次の質問公衆トイレや銭湯ではどうしてるのああなるほどはいえーとですねまあ、冒頭でもお話しさせていただいたんですけども、あのー、見た目は男出抜いたら女ってことなので<笑>、えー、トイレの方はですねあのもう随分長いこと男性トイレを個室を利用させていただいております昔々ね、まあ、あのだからスカート履いた女子高生だった頃は一応あの女性トイレ履いてたんですけど制服だと女性トイレ入って私服だと男性トイレ入るみたいな10代を過ごしてたんですけどであ,のある時ですね、えー、そう女性トイレに入ってあの掃除のおばちゃんから「お兄ちゃんここ違うよ」って言われたことがあってもうそこから。は 100%、えー、男性トイレを使っておりますで銭湯がですねこれ本当にねあの銭湯温泉大浴場大好きなんですけど厄介でまずそうですねもう長いことその女性の方にはやっぱりもう脱衣所の時点で入れないですね男風呂の方に行ってで、えー、隅っこの方でこうこそっと脱いでであの大きめのタオルをあの首からかけて胸元を隠してでさらにまあ手なりもう一枚タオルなりでこう股間の方を隠してこ,うこそこそこそこそと言ってますけどあのずいぶん疲れるんであの疲れを取りに,行っ,てるに<笑>行ってるのにさらに疲れて帰ってきちゃうんで<笑>あのそう基本的にはまあもう貸し切り風呂とかそういうのを。使うようにしてますでまあねいつかまあちょっとねあのやがてはその手術して体の方も変えていきたいなと思ってるのでまあそれが叶ったらまず真っ先にしたいことはもう男風呂に堂々と入るということ<笑>の手足を伸ばして風呂に入りたいっていう<笑>感じですはいありがとうございますはい、えー、続きまして次の質問いきます恋愛対象となるのはどんな人はいあ戸籍と脱いだら女だけど見た目は男で男として生きていきたいそんな FTM な僕はきっと女が好きなんだろうと女性が好きなんだろうと皆さん思,思われると思うんですけど、あのー、自分が生きていきたい性別が男性だからといって女性を好きになるとは限らないっていうことをまず<笑>。<笑>お伝えしたいんですけれど、えー、と僕はですね恋愛短所に関しては、えー、性別がないというか、えー、縛りがない男性も好きになるし女性も好きになるし、えー、男性から女性な人も好きになるし、まあ、要するにあの、えー、NG がないんですねでえっ、ー、とだからまあバイセクシャルなのかなってまずっと思ってきたんですけれど何かどうやら最近あのバイセクシャルとは別のパンセクシャルっていう言い方というか種類がこのように存在するらしいということを最近僕も知ったばっかりなんですけれどもあのー、何が違うのかってね、あのー、細かくてね僕もちょっと面倒くさいなと思うんだけどあなんかバイセクシャルって、えー、今自分が好きになってる相手の性別を意識してる。方なんですって今自分は男性も女性も好き,好きになれるけど今自分がお付き合いしてる人は男性だとか女性だとかっていうことはなんかこう意識してる人はバイセクシャルっていうんですって。で僕はあのあっほ本当気にならないというか<笑>ある時「あそうかこの人女だった」とか「あこの人男だった」って後,後付けで気づく感じであの好きになる時にあの。そう恋心が生まれる時にはその相手の性別はあんまり全然関係ないっていう感じですなので男性も好きになるし女性も好きになるしそれ以外の方も好きになりますでもあのだからって言ってあの,のべつ幕なしに手を出すとかそういうことでもなくあのなんて言ったらいいのかな誰でも好きになれるけどその時誰を好きになるかの方が重要っていう感じですかねはい。はいえー、次の質問いきます、えー、夜の生活ってどうしてるの夜の生活ってどうしてるのどうしてますか、皆さん。そうですね、夜の生活どうしてるのは、そう、夜の生活って、そうですね、あの大人の生活ってことですよね、はい、子供が寝た後でっていう昔ありましたね、そんなこと。<笑><笑>えっと、どうしてるんでしょう。あのああそうでまあえー、あいそうですねまあだからその時、えー、お付き合いさせていただいている方に合わせてなんですけれどもそうですねあの何、ー、ていうかえーまあ、ママと一緒になっても10年経ってこれだけ長く一緒にいる人っていうのはちょっとママが初めてなんですね今まそれまではどんなに長くても最長5年ぐらいかなとかだってでまあ、今ママがずっとあの最長記録を更新し続けてるんですけれどもでそして息子子子供と一緒っていうのも初めてのパターンだったんであの最初ねそうパートナーっていうか彼氏彼女の期間がほぼなくもういきなりパパとママになっちゃってその夜の生活をかなりないがしろというかおざなりにしちゃってたんですよまあそれどころじゃなかったというか。したらですねまあギスギスしてまあ喧嘩が増えてまあほんとやることなすこと気に入らないみたいなもう最初の1年ぐらいですかねほんとね毎晩別れ話をしてたんですけどでふと気がついたんですよこれなんかやってなくないっていうね僕たちしてなくないってなってでも子供ももいるしできなくないみたいになってあのー、あえて月に数回まあ最低1回、まあ、できれば数回。家が無理なら外ででもねあのいっぱ杯それ用のもんね施設がありますから野外というわけではないですよあの一応まあ野外でもいいのかもしれないですけど一応ねお巡りさんに捕まらないところでまあだからまあ要するにホテルとかですよね行ってあの今ってすごいんですよホテル何食事の内容とかその設備とかがもうまるでリゾートホテルのようなホテルがこう都内にあったりするんで。まあ、そこにあのプチ旅行気分で行ったりしてこうあのその時だけはもういろいろいろね生活のこととかいろいろあるけどその時だけはあの1人の人と人としてえ恋人関係というところにえ立ち戻ってえっていうねまあ夜の生活じゃなくて昼の生活ですけど<笑>するって感じですね、まあ、まあ具体的なやり方とかっていうのは何でしょうね、まあそのいわゆる一般的な男女のやり方にしては、えー、大事なものがないので、はい、あの合体することができないんですけれども、まあ、そこはもうあの僕の場合はですね、えー、手足を駆使して何<笑><笑>、まあ、でしょうねずだから何て言うね、いわゆる前儀がずっとみたいなあの最初から最後まで前儀で。みたいな感じで,す、ねでまあ、そうあのこれも人によって自分は触られたくないっていう人もあのいるんですけど僕は全然大丈夫なんではいあのちゃぶんと自分がした分は返していただいてっていう感じで和気<笑>あ,あいあい楽しくやらせていただいております<笑>そうですねこれね息子聞くよね「ごめん今まで言ってなかったけど」みたいな。じゃあちょっとなんかお時間の方がか迫ってきたということでこう次で最後の質問らしいんですけれどもはいえー、最後の質問はい LGBTFTM で得したことはあ,、まあまずですね僕別に何というかねこれが僕の人生で。まあ、FTM 以外の人生を知らないというか他の生き方をしたことがないのでこの僕の人生に起きる全てのことは僕にとって普通のことなんですけどいわゆるその LGBT ではない何て言うんですか普通って言い方も好きじゃないからなんかしたくないんですけどまあまあまあ一般的な方の初対面の方とかによく「すごい大変でしたね」とか「すごいご苦労なさったんですね」とかって言われるんですけど別に。なんですよなんだけどそうやってあのいたわっていただけるのは<笑><笑>でもあの逆にねその例えばお嫁さんでこうお姑さんとのあれこれで悩んでる方とか、ね、サラリーマンの方であの男同士の縦社会の中でいろいろご苦労されてる方とかのご苦労は僕わからないのでみんな頑張って大変だなって思うのにあの僕だけすごいなんかいいいいたたわっっていただいててだ本当ラッキーって<笑>思いますあとはあれですね、あのー、カミングアウトした時に、まあ、今だったらあのいや実は女性なんですっていう形のねカミングアウトなんですけど昔だったらその女子高生とかだった時はあのいや自分は気持ちは男なんだみたいな形でのカミングアウトだったんですけどそれをした時にこうスーッと離れていく人なんか二度と連絡が取れなくなる人とかなんだろ当たり障りのあり方が変わる人なんかやたらと当たりがきつくなる人とか元はなんかこうすごい理解してるように振る舞うんだけど言葉の端々でこう,なんかこうなんていうかな落としてくるっていうか、まあ、なんかそういうのがそういうなんか人の心の奥深いところが見えやすいなってって思うんですねそのカミングアウトするネタがあるっていうところでなのでそういう意味では物差しって言ったらいいのかな、あのー、をもあの持たせてもらうことができてるなって思ってそれはあのー、ラッキーだったなって思ってますはい。ということで、はいえー、お時間の方来てしまいましたのでこの辺で質問のコーナー終了とさせていただきます。いや何ですかねこれやっぱ質問されてみて初めてねあそうかこういうことをねあの分かそうですよね当事者じゃないと分かんないですよねって僕の方も思う可能で。<笑>人と人となんてね話してみないと分かんないですよね。でもんかあの僕もすごいいい勉強になりました。はいえー、いい機会を与えていただきましたどうもありがとうございました。というわけで以上「えー、なべパパ LGBTQ&A ボックス」のコーナーでした。ししてままいりました鍋パパのオールナイト日本愛、えー、あっという間にエンディングのお時間になってしまいました早っ<笑>はいえーはいえー、ちょっとせっかくなのでですねえっ、ー、と僕からお知らせというかですねはいえー、僕がじゃあの普段仕事何やってるかっていうお話をちょっこっとさせていただきたいなと思うんですけど僕ですねあのその先ほどからお話しさせていただいておりますあのパートナーのママがですね、えー、焼き鳥屋さんをやっておりましてでそちらの方一緒にやらせていただいているんですけれどもですねこちらのお店、えー、東京の、えー、品川区のですね駅は不動前というあの駅の近くにです、ね、朝引き鶏炭びくし焼きボタンという名前で、えー、焼き鳥屋さんをやらせていただいておりますこちらは、ねえー、ちょっとですねあの自慢してもいいですか。<笑><笑>朝引きあのその日の朝閉めたばかりの新鮮な鳥しかもですねあの平貝ってお分かりになりますかあの傾斜に詰めてないあのそこら辺の,あの原っぱ歩き回ってる鳥さん元気な鳥さんをですね朝閉めさせていただきまして、えー、そちらの新鮮なお肉を使った、えー、焼き鳥をやらせていただいておりますのであの半生で召し上がっていただけるんですよ。ということでと、えー、あとその鳥さんとですね自然栽培あの農薬をあのあまり使わずに育てたお野菜あとは自家製あの自分のところであの作った麹麹ってわかりますかね塩麹とか醤油麹とか。そういった調味料を使わせていただいてお店やらせていただいておりますのでもし気になった方はぜひぜひ食べログでまず朝曳きのり炭火串焼きボタンを検索していただいてですねでそちらのお店の方にあの僕もだいたいおりますのでよかったら顔見に来ていただけたらと思いますはいえー、ということでですねえーなパパのオールナイト日本ポン愛お届けしてまいりましたがちょっとですねこんな本当まさか自分が放送局のラジオブースに入って喋る日が来ようとは本当に想像もしたことがなかったので本当こんな機会をいただいて本当にありがたいなと思いますそしてですね何よりですねこの番組を聞いてくださった方あと普段ですねラジオトークさんの方でですね番組を番組やらせていただいているというか、まあ、の勝手に作って勝手に配信させていただいているだけなんですけどそちらもですねあの本当は、あのー、こんな僕のごそごそしソ喋っているのを聞いていただいている方がいらっしゃるということも本当に、ね、お顔が見えないのであれですけど本当ありがたいなって本当に嬉しく思いますので、はい、あの何かの機会にですね、あのー、感想など,<笑>どこいつかどこかで聞かせていただけたら嬉しいなと思います。まあそろそろまとめなきゃって感じなんですけどなんだろう僕その LGBTFTM、えー、として生きているのであのよく本当に、まあ、さっきもちょっと話させていただいたんですけどあのねすごい悩んでるんじゃないかとかあのすごい苦労してるんじゃないかとかってね言っていただけることがすごくね多いんですけどあの僕は僕の人生しか知らないしだから僕はあなたの人生を知らないしでもあなたの人生あななたしか歩めない人生それは僕の人生が僕しか歩めないのと一緒で、うん、なのでいろんなことあのそれは確かに悩んだこともあったし今悩んでることもあるし苦しいなと思うこともあるんですけどそれも全部あの僕にしか経験できないことだと思ってあのそう思うとちょっと楽しいんですねなのでもし今何かに悩んでる方がいたらそういうふうに少し考えて見たらいかがかななんて思うのでよかったらお試しください<笑>はい、えー、せっかくねあの聞いていただく機会がありましたので何か一つあのー、お役に立てたら幸いですはい、えー、それではそろそろお別れの時間です鍋パパのオールナイトニッポンはい、ここまでのお相手は鍋パパでしたそれではまたバイバーイ